0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根基的节目现场。我们要继续带大家阅读个体心理学的这个爱情延伸的经典名著，叫做《为爱彷徨的勇气》。那我们所取材的书籍呢，是在台湾由就近出版社出版，案件一郎老师著作跟叶小燕老师翻译的这个版本哦。那这个读书会我们带到现在已经是第十九集了。那只是很多人都问我说：“老师，你读这个书真的，你觉得是有用的吗？”我必须得跟大家说，我个人认为是很有用的。那每个人的看法都不一样。那这今天是要终终于进入我们的这个书里面的最后一节了哦，第四节，我们的第四节叫做是获得幸福的爱的技术。那我们前面的几章啊，第一章已经有跟大家讲过，为什么很多人谈恋爱无法带来幸福。然后第二章跟大家讲结婚跟育儿的困难是什么。然后第三章跟大家说爱人是怎么一回事。再到现在第四章了，终于要告诉大家什么叫做获得幸福的爱的技术啊。那我也知道，不是每一个人都可以轻易的接受，或者是改变你原本固有的观念。那之前前面我们已经提过好几个心灵的观念嘛，比如说。呃，爱是不求回报的，或者是我们有能力去爱每一个人，又或者是要在群体之爱上面才有这个谈爱。好、哦，那什么叫做群体之爱之上？就是我可以爱每一个人，而我偏偏挑你，这个就叫做群体之爱。那在最后一章，我们要告诉大家什么叫做获得幸福的爱的艺术。那我们一个章节一个章节的慢慢来跟大家分享。所以今天我们的题目叫做最地狱的拒绝。那为什么叫最低欲的拒绝呢？来，先不要急哦，先听我娓娓道来哦。我们其实哦，到了这个章节，希望大家可以具体的来想一想，如果要透过恋爱获得幸福，那该怎么做、哦？这句话很有趣哦，透过恋爱获得幸福所以获得幸福的管道有很多，但我们在这边提的是爱情的幸福哦、啊。那我们在前面几章已经有思考过，为什么两个人的爱情到最后会很困难，也看过各式各样的问题。那可以预想，各位一定会认为啊，那爱情不就是这样子吗？只要把上面的问题点全部推翻就好了嘛。然而，真的是这样吗？当双方的关系出现问题的时候，是不是只要排除问题，关系就会变好呢？那倒未必啊，因为去除了问题以后哦。如果对彼此该建立什么样子的关系没有明确的答案跟概念，那一个问题才刚解决，其他的问题又会马上跳出来。所以在谈恋爱，你不要去想着说什么我要去解决你跟他的问题啊，你你我要去解决我跟我的爱人的问题，没有这回事啊。解决问题是短效的，这就是很典型的治标不治本。所以网络上，啊，因为为了做这个爱情系列的读书会啊，我也会去买别人的课程啊，去听听别人怎么想啊。很多人都说，女友发脾气怎么办？或者是女友无理取闹怎么办？啊、然后又或者是我喜欢女生，我喜欢的女生不理我怎么办？这些问题啊，如果解决了，也是短效的啊。那我们更应该去理解的事情是，你要跟对方维持什么样子的关系这？这这个观念哦，其实可以运用在各种不同的人际关系当中。那再回到书里面来哦，因此啊，我们思考我们应该迈向的目标之前，在第三章的时候就有跟大家说明过，爱到底是什么，以及真正的爱就是摆脱自我中心，完全为对方付出。来建立互相共鸣的关系，啊，这听起来大家会觉有点困难了。什么叫做摆脱自我中心？你不能因为对方爱你，你才爱他；你也不能因为别人追你，你才爱他。这些想法都是错的。但是很遗憾的是，在我们现行的制度里面，大家都会认为这样很正常。比如说，我那天在搭高铁的时候啊，遇到个女孩子。他跟他旁边的女生说：“还、啊、有那个谁，那很贱的，我就说我不喜欢他，死缠烂打。”然后另外说：“啊，所以呢，所以呢，那、啊、所以我就跟他在一起了啊哈哈哈哈，真的、哦、有病啊，对吧？人家追你，就跟他在一起。”他说我：“我我也是很挑了，没有，你没有很挑，就挑一个给最多钱的，跟挑一个奴性最重的。那这个就是以自我为中心嘛。”然后我又听他还讲哦。我他的另外一女生问他说：“那你跟他在一起多久了？”他说：“啊、哦，其实也没有很久，大概四个月嘛。哦”吼，可是我真的受不了他妈妈。然后另外一问他说：“为什么？为什么？”他就说：“他妈妈很扯哎，竟然跟他儿子说，哦，你现在陪你女朋友去喊狗的时间，都比你回家还要多。”然后那女就讲说：“我真的受不了这种婆婆，很夸张哎，我出去玩跟他有什么关系？一切都以自我为中心。”她没有去想过，她的男朋友或许没有那么有钱，要一直负担她陪她去韩国。她没有想过，或许她的妈妈也很爱她的孩子，她不能叫她的孩子赚了钱之后不给她妈妈，然后陪她去韩国玩。那这个就真的就是完全没有摆脱自我为中心的概念哦。所以你要记得哦，爱就是要完全为对方付出跟给予所建立的共鸣关系。所以当我看着他们三个的时候，我就心里面就有个声音了，哎，这三个。一定是很常劈腿的，或是很常被劈腿的啦。然后这个爱说话的这个女孩子，一定一定是三天两头的换男朋友，然后一个比一个还要有钱，然后目的都是什么钱呢、啊？她真的爱他吗？我倒不认为啊。所以，如同书里面一开始所说的，爱的问题是能力的问题，更进一步来论述的话，是技术的问题。扯吧，爱是一门技术，但不要急着把。你的直播是节目关掉，因为如果你有一直从前面听到现在，你会听懂那个脉络。那如果听不懂没有关系，你在哪一集之间加起来，就去往下听，你也都是听得懂的、哦。那我们现在来到了书里面的最后一章哦。作者说他想要根据目前为止所提供过的所有的内容，具体论究该如何呵护维系两人的关系。那任何人只要你了解了这个技术跟方法。爱的经验、喔、必定能使人的人生丰富，活得有价值，更能进一步的透过这样子的经验去获得幸福。其实我们在台湾有一个老头要盛言、啊，呢，他突然说：“哎、欸，这个失比受更有福。<笑>”这句话我真的觉得讲得太好了。今天呢、啊。我们一起去一个科技大学演讲，然后有好几个老师哦。那我觉得我今天讲这句话，可能也让其老师捏了一把冷汗我说，这个如果我们要做生涯规划，就不能跟学生收钱，因为三四十岁、四五十岁、五六十岁的我们，如果你有能力在社会上生存下来，那你的收入一定还不错，你才有资格去跟别人说我要帮你做生涯规划。可是这一句话，我那时候讲说，像我不收费，可是因为今天老师很多嘛，我就没有讲说，因为他要赚你们的钱，我只有说，如果你们要找这样子的老师，请你透过官方单位来预约我们，我们是不收费的。但我讲完了之后，就是有一个同学偷偷告诉我，他说我刚刚好听到其他的老师，我觉得也不是前的老师，就其他老师说，李庚希老师这样会打坏行情，他个人非常不认同。然后我就事事后就是有跟那个老师联系了，我就说，其实我不收钱，也不影响别人做生意呀、啊。那这是什么意思哦？我对这个社会的概念也是一样。我说我爱每一个粉丝，你可能不相信。就像今天有一个人跟我说，哦，老师你讲话好油哦，为什么？我跟他讲说，我是如实的，希望看到你的人生过得更好，看到你我很开心，因为对我而言，你们都是可爱的。他跟我说我很油，那别人不管他怎么说我了，我就是可以无条件的付出嘛。那这个能力不是只用在于我的学生跟我的粉丝，也可以用在我爱的人身上，这样了解吗？一个真正富足的人，他是有能力去爱每一个人的、喔。所以一定有人会问呢、啊，老师，照你这么说，很多人都没有资格谈恋爱喽？不能讲没有资格，我们必须得这么说，不能讲没有资格，而是如果他能够独立生活，他就可以谈恋爱。你说老师，那学生可以谈恋爱吗？绝对可以，因为你的本分是读书，你的本分是升学。所以如果你把本分尽好了，你的父母亲给你固定的零用钱，你在有限的状况之下，能找到一个女孩子愿意欣赏你，或者找一个男孩子愿意用你们两个有限的资源一起学习的话，那这么问题不就结束了吗？所以这跟金钱没有关系，而是对于你个人生活的价值啊。所以，既然下个章节，我们要让大家去想一想，恋爱的关系是从什么时候开始的？曾经呢，有人问我，跟我商量说：“哎，老师，请问一下，什么时候表白比较好？”举例来说，有人会这样，有人这样子问我，我打算简单一点，就说我喜欢你就好了，你觉得怎么样？哦，这种直男很常做的事情嘛。那如果人家这样问我的话，我会这么回答他。感觉上，对方很可能会回你一句“吼、哦，这样哦”，然后就没有了。你要不要试试看？明确的说出你希望对方怎么做？哦，哇，这一招我以前把妹也做很常用哦。先讲、哦、这些米，这里面书里面的金的技术是告诉我们如何去用对的方法爱人家。但以前我在大学的时候，我只有想说要用有效率的方法去取得跟别人亲密的机会，但逻辑上都是一样。我喜欢你，跟我想要跟你一清方则还有说我很喜欢你，我希望怎么跟你相处，相处以及我希望今天晚上我们做一些什么事，哪一个成功率比较高？我相信大家心里面都有答案。那如果问到为什么我喜欢你的这一种说法会达不到效果的话，是因为就算你试着向对方表达心意，那确实也是你内心的一番表白与陈述。但是其中并没有包括针对对方的任何主张，所以这个说法很自私啊。就像我听到别人跟我说“你更新，我喜欢你”的这句话的时候，我总不可能就说这么刚好我也喜欢你，哎、欸，这个几率太低了呀、啊，这几率真的太低了、啊。所以通常人的反应都是哦，是哦，哎、欸，我没想过哦，然后呢？对啊，所以很多人会认为自己哦。即使不用表示清楚，我想对方也能够察觉到，我希望你怎么做的人，他就会采取这种方式。所以很奇怪哦，很多人都以为告白是跟他讲说“我喜欢你”干嘛？偶像剧啊，这不会成立的、啊。事实上啊、哦，不是只有爱的告白哦。当我们试图为两个人或是两个人以上的群体提出任何关系的主张的时候，如果我我们不单刀直入跟对方讲我们的目标的话，往往是达不到效果的。书里面举个例子也蛮妙的。他说，有人跟你讲说，我觉得今天啊，今天有点热。他、啊、如果这么说的时候，很有可能不是只要你单纯说，我、哦、希望明天天气好一点，而是会希望你说，因为天气很热，你能不能开个窗，或者是你可不可以帮忙开一个空调？是这个意思啊。所以，如果懂得察言观色的人，他会立即明白这句话背后真正的意图，然后他就会开始去做你的期待的事情。哦，再举个例子哦，肚子饿了这个说法也是一样。你跟别人讲说我我肚子饿了，你为什么不直接跟他讲说你可以帮我做吃的吗？或者是我们要,要不要一起去吃一个饭？如果你没有明确的说出来，那对方怎么会知道你要的是什么呢？你跟他讲我肚子饿了，他可能就会回答你哦哦是哦，我也是哎。那你也不能因为这样就责怪对方。有什么希望对方做的事情，你就一定要说清楚、讲明白，懂吗？这个观念真的很重要。但很多人都觉得爱就是要浪漫啊，然后表白啊，弄个他的氢气球在套房里面啊，然后点辣烛准备把对方烧死啊，不是这样哎、欸，很幼稚哎、欸。那你又说老师，可是我之前也这样追到女朋友哎、啊欸，对。所以，就是为什么年轻人分手的机会这么高的原因？哎、欸，对，那就是为什么现在离婚的机会这么高的原因呢、啊？大家宁愿在结婚前讨论、花时间去确定，我们蜜月去哪里玩，去什么餐厅，一桌吃多少钱，我们试菜买什么房子，父母的遗产怎么花，而他们却不会去问。我希望你跟我怎么相处。我希望你的家人跟我怎么相处，我希望我的家人怎么跟你相处，什么主张都不说，然后就说，哎，我们要去谈恋爱了、啊，这不是很诡异吗？超级诡异的吧？<笑>我看这本书，觉得这个作者实在是写得太好了。当然了，就算你开口跟对方讲哦，哦，回到书里面例子说，哎，我可以请你做点吃的吗？那对方也不一定会同意啊。说不定还会冷冷的回你一句：“你为什么不自己做？”但终究还是值得一问的，懂吗？你不能跟对方讲说：“我要跟你在一起。”这很奇怪吧？你你当我什么了？所以呃，一般人表白绝对不是单刀直入说“我喜欢你”，而是我希望怎么跟你相处。那要回到我们原来的话题哦，在我对前来商量的人说明的时候，因为作者说一开始有人问他问题嘛。那不能只表示我喜欢你之后，那对方又问了一个很有趣的问题哦。他说：“哦，我懂了，我懂了。”那我就说：“哎、欸，你可以喜欢我吗？这样比较好吗？”当然没有啊。如果对方这样被问的时候，他可以回答好，或者是不好，那比起刚刚那种期待别人、对方善解人意的状况方式来得好一点吧。但这种方法也很怪啊。那对方也未必会给你肯定的答复。而且对方很有可能会跟你说不行，还有可能会说你很丑，或者是我很讨厌你。我就曾经被这样子说过。啊，我跟他讲说，哎、欸，我我很喜欢你。他说，我觉得你也不错，但你长得太丑了。<笑>我长大之后回想，哎、欸，我先讲啊，这不是不是贬低人家。我看他现在生活，我都会觉得你还好，当初没有选我。因为这个女孩子现在嫁的老公不是太好。我先讲，这不是幸灾乐祸，因为她当时跟我讲说：“我觉得你长得太丑。”这句话，我心里面其实是有声音的。来，直播现场的朋友，你真的觉得我长得长到丑这个地步，帮我打个加一，可以吗？<笑>你你就觉得我长得丑，你可以帮我打个加一哦。但我觉得这女孩子就确实不大尊重了。可是她讲的也是实话。那她跟了一个她认为长得很帅的男生结婚了，而他们的生活过得怎么样，我不知道。所以她当时跟我讲说。我讨厌你的时候，我心里面也是难过的。可是我的方法可能也不对啊，懂吗？我的方法可能也不对啊。其实我如果跟他讲说，就是我如果我现在遇到欣赏人，我会说，其实我很欣赏你，然后我也不知道怎么跟你表达。再加上我不认为我们两个有太多的相处的基础，所以只要让你知道，我欣赏你的原因是因为你很善良，你很正直，你很大方，而且你愿意跟我分享你的一切。同时，我看到你身上有很多积极向上的因子。都是我觉得很值得欣赏跟佩服的地方，对，那我跟你表达我对你的喜欢跟对你的欣赏，也希望不要让你觉得不自在，但我想要很诚挚的让你知道，如果你愿意的话，或许我们可以一起吃个饭，或许是一起出去逛逛街，或许是可以花一点时间相处，理解吧？其实啊，说真的，在《黄大书里面来哦。作者觉得这个例子实在太有趣了。今天的主题叫做“最地狱的拒绝”哦，就是今天的精髓。如果你被对方说他讨厌你，或是说你很丑的话，这反而还有脉络可循哦。你只要照着他的说法去做调整，就有可能跟他在一起了。因为对方可以这么说出来的话，代表他必须先看你建立某些关系，而且对你要有印象，能够记住你。那相较于有些人去表白，这个我还真没有看过。我有一个朋友，那时候我也是大学，他跟我讲说，我喜欢那个选修课的某个女生很久了。然后大学的时候我们也是很疯啊，他跟我说，哎、欸，李根希，可不可以帮我去跟她表白？我说你是脑袋坏掉，我去跟她表白，但可是你自己跟她表白啊。他说：“你陪我去了，我不敢。”我说：“你要确定呢、欸？全东海跟我同届，或是上下届男生都会很忌讳找我去表白，因为我一定会把这女生抢走。”他说：“不会了，我相信你不会，而且她也不是你的菜。”我一看，果然不是我的菜，所以我就陪他去了。然后最妙的事情是，我在他旁边嘛。然后这这个女孩子知道我是谁啊？就是在东海大学九三九四九五九六九七读书的人都会知道李庚希这个人。几乎大家都知道，所以过去的时候，他跟我说：“哎、欸，你是李根希耶，嗨，上次我看你主持还蛮不错的。”我说：“对对对对。”但今天来自我有一个好朋友有话想跟你说。他说：“什么事呢？”我这个朋友就出来了，说：“诶、欸，其实那个我跟你一起上这个课很久了，我我很喜欢你，不知道能不能请你看电影？”结果，<笑>这个女生竟然刚才讲说。哎、欸，我没有印象哎，是哪一堂课？<笑><笑>我当下真的不敢笑。我说哦，可能他的出席率没那么高啦。对，这、就是我的好朋友，人还不错啊。对，那后来这个女生就答应跟他留 M S M。那年代还没有赖这个东西。后面怎么样，我就不知道了。所以啊，就算你听到对方说你讨厌，你还可以追问他哦。那我要怎么做，你才不讨厌我？不只是告白啊。当必须传达出去的内容没有具体的传达出去的时候，那就想要改善什么也改善不了了。所以他今天跟他讲说我不认识你，其实也给出了一个明确的这个问题是：那我可不可以试着认识你呀、啊？啊、哦，理解吧？啊、哦，只不过我们都应该去思考，是否开始每一段恋情就必须像这样对对方表达心意呢？就算有不少人会认为谈恋爱时一定要有爱的告白，但其实真的必要吗？我就不懂哎，你们是小学生吗？那个某某某，我喜欢你，我可以跟你在一起吗？傻了是不是？<笑>就是自然而然产生、自然而然发生的嘛。即使不了解彼此哦，也不了解彼此的想法和心意，两个人的关系一样可以发展。我还不如去说、哦，一开始其实并不清楚自己对那个人有什么感觉的时候，直到交往后才明白这个状况，这才是真实的爱啊。那种透过追在一起的那个都叫嫖哎、欸，你知道吗？这样讲很难听，这是事实啊。因为那个女的对我很好，她买便当给我吃，所以我跟她在一起。说真的，年轻的时候我们都是这样。你问我初恋怎么来的，其实真的是乱枪打鸟，没有谈过恋爱啊。然后就我那时候坐校车，的男生叫阿斌，阿斌跟我讲说，我他阿斌很像女生。阿斌说我们班有个女的叫叫谁谁谁，我觉得她很不错，很可爱，介绍你们认识好了。然后我就随便啊，反正从小到大表白哪一次不被拒绝？真的说这种心态就去表白，也、哎、没想到他接他接受了。我跟他也不熟啊，但事后证明我的初恋女友是真的有品位。<笑>当时还跟我在一起的时候，大家都说我我,我不怎么样啊，我不如他。确实啊，人家家里有钱，长得又漂亮，然后身段又好。然后家世背景又不错，现在的收入应该也跟现阶段的我差不多，但他在五年前大概就是我这个水平的，所以我跟他相处其实真的是这样啊，我们也没有，其、就、实、是、也不算表白吧，哎，对我跟他讲我喜欢你啊，啊没有没有没有不是哦，是他说我们可以一起出去玩，然后出去玩了之后就有一起吃饭。然后那时候吃完饭之后，我就冒就想说，反正那时候阿斌跟我讲说，你就讲啊，讲就有机会，啊。我没差。我说哦好，我就接受。然后就这样，人家说我们在一起，但那时候其实没有。然后直到后来跟他相处，我发现，嗯，这女孩子真的很棒。他会问我说啊，你从彰化来坐车这么远，你早餐有吃吗？我说有啊。他说那你还会饿吗？我说有一点呢。他就会每天早上都帮我买那个校门口的乳肉饭给我吃。然后很善解人意哦我，我在上学的时候都在睡觉，他中午的时候就会给我买一瓶保矿力水的，然后下午的时候就会再买一瓶梅子绿茶给我喝，然后要晚上回家放学回去家里之前坐校车，我们会去在门口吃那个门口卖的煎饼果子，很浪漫吧？你说老师你吃软饭，<笑>当时没有这个想法，但长大之后回想也真的是吃软饭啊。可是那时候的爱就是很真诚，没有人教我们。可是如果真的要回头去想的话，我个人认为那样子的爱其实是不成熟的，能够了解吗？所以在这样子的状况之下，如果你跟他是朋友，或者是你跟他平常有相处的机会，那慢慢慢慢在不知不觉当中就开始发现，我们不只是朋友，那气氛开始变得暧昧的时候，渐渐拉近距离。不论是友情或是恋爱哦，只要是人际关系这个状况，基本上就没有太大的差异。所以谈恋爱的时候，依循这个模式就好了，绝对不要特别去跟别人表白啊。有时候表白的人真的很自私哎、欸。我有没有跟大家分享过一个故事？是，我还在酷盛城冰淇当服务员的时候，有一个胖哥，哇，人好拽，竟然吃冰淇给小费，叫我唱唱歌给他听，还跟我说什么这是我人生重的重要大日子，还带几个。朋友来都几个都是 A B C 说哦，我们的朋友今天要结婚，所以麻烦你们等下配合一下，多阔气，你知道吗？他手上拿大概一大束玫瑰，有几束我不知道。看到人就给一支玫瑰，然后再给一百块，跟他说等一下我们朋友的那个女朋友会从前面走过来，然后她她很漂亮，你们就拿这个给她。我们表白的时候你们就帮我拿花给她。然后当时我心中恨得牙痒痒的原因是因为我在上班，这一百块我并没有赚到，所以我看到这句我就靠太猖狂了吧！再加上当时我才就是诶刚被我女朋友说我很没出息才卖冰淇淋然后我也不是抱着看戏的心态，心里面就在想说对就你最好，就你最棒，对就只有你家最有钱，结婚就这样表白，不是当服务员都说该死，那时候想法是这样，结果说时迟那时快，那女的出现的时候。刚好我事情也忙完，然后他有个朋友就跟我说：“哎、欸，不然那个服务员叫我。’那个服务员你也一起来吧。”你公司事情做完，我也很开心，我就拿了一百块，然后拿了一束玫瑰花，准备拿过去的。结果当我在远远看的时候，看到大家陆陆续续把玫瑰花拿过去嘛，然后我就想说，我一定要最后拿过去啊，就是我想要在旁边感受一下那种气息。我那时候一开始也觉得很浪漫，结果让我觉得最尴尬的事情是，当我玫瑰花走过去的时候，他们已经已经在讲了。是求婚哦，嫁给他，嫁给他，就全部人开始起哄哇！现场大概，我说没有一百人了、啊，大概四五十人一定跑不掉。嫁给他，然后我也想说，好、哦，都来了嘛啊！玫瑰花也交他手上，我在旁边这样，嫁给他，嫁给他。然后那女儿就，就是这样捂着嘴巴哦，这样很这样很感动。我想好、哦，那我任务完成了，我要回头我去店里面打应了嘛。然后当我进到店里面的时候，我就听到突然听到呜、哦哦哦、的声音哦。我透过那个橱窗往外看，我看到他那一群 ABC 的朋友们摸着那个男生的背，然后那个女的跟他讲说对不起，然后拔腿就跑。我毕生难忘，我当下想笑但不能笑出来啊。那说真的，这种表白是跟这种求婚是最弱智也最幼稚的。所以你要告诉说，哎，老师你都没有情调，我们的朋友每个都这样。所以那么婚姻都不幸福啊！我身边每一对夫妻哦、喔，相处的好的，绝对都没有经历过那种很幼稚的求婚，然后也不会说什么找一群朋友来帮他求婚。哎，结婚是你跟他的事情哎、欸，你身边这群酒肉朋友有几个在你婚论还会跟你联系的、啊？没有啊，懂吗？所以表白绝对不要起哄，也不要说什么我喜欢你，跟我在一起好吗？不要，让他顺其自然的发生，才是最高深莫测的表白啊！你说哇，老师这是爱情厚黑学，没有？怎么会这么说呢？我们只是让它自然而然发生，但要让它自然而然发生方法很多，这样能够了解吗？以上就是这一集全部的内容喽。最地狱的拒绝，那在下一下一个章节跟下一集，我会跟大家讲哦，如何跟对方建立对等的关系，如何去关注对方，在爱情里面还可以做哪些事情，以及在爱情里面最重要的一个小小的技法是什么。那也感谢大家今天的收听。如果你也喜欢我们的节目的话，记得帮我分享、按赞加订阅。就要记得表白的时候不要刁难人家，好吗？这个最地狱的拒绝，有时候别人也是不自觉的。当有一个陌生人跟你表白的时候，你不要跟他讲你是谁，你可以跟他讲说：“我觉得我们两个彼此都很不熟悉，我甚至连你叫什么名字都不知道。”那或许我们可以认识彼此多那么一点点。有时候试着去欣赏周遭的每一个人。总比你好过，你去表白别人更好，因为你跟别人表白的时候通常是盲目的，而你如果从欣赏的角度出发去看周遭的人，这时候建立起来的感情才会真实，才会真切，才会让你觉得刻在你心底。感谢大家今天的收听，希望大家透过我们的读书会都可以更加理解个体心理学是什么，以及有勇气去爱，去理解爱，去跟不对的爱告别。我爱你们，希望我们节目的存在都可以让大家。知道自己要的是什么，不管在工作、交友还是爱情上面，期待我们的节目可以为这个社会带来更多安定的可能性。大家晚安！如果你也想要捐款给我，毕竟我们节目说真的，在最近这一年，的收益是很差。但老实说，哥也不大在意，哥是有钱的。但我很常看到别人会去买别人的课程啊，哦，我就不讲别人的课程好还是不好，我就看过。某一些男性啊，穿的也是邋里邋遢，竟然说什么哦，大人教你怎么男人职场穿搭，得了吧。所以花钱给他们不如花钱在我身上。那我最近应该还是会进行几个特殊的这个奖学金的讲座的部分了啊、喔。那最近我有一个学生，他想要去参加一个这个大学一个大专院校的赛车的比赛，但他需要资金。那如果你也想要帮助大学生圆梦的话，你可以私信我，我会把汇款的资讯分享给大家。其实你们捐款给我的节目钱都不是进我口袋了。那我也很常去照顾其他有需要被帮助的人，只要你们愿意的话，我们可以把爱传出去。好了，就这样，大家晚安，爱你们，拜。